0: Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Entrevoir des temps depuis longtemps révolus, où nos ancêtres arpentaient le monde, mais où nous n'étions pas encore pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui, soudain, ressurgissent de l'oubli. Et à partir de ces éclats, tenter de faire revivre, d'imaginer, de ressentir l'étrange splendeur de ces mondes qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer, sous des formes toujours nouvelles. Tant d'autres avant nous se sont tenus sur le sol où nous nous tenons aujourd'hui, Des mondes disparus nous ont donné naissance, dont nous retrouvons peu à peu des vestiges. La généalogie du vivant et notre généalogie ont d'abord été reconstituées à partir de l'étude des fossiles. Puis, beaucoup plus récemment, Elles ont commencé à être étudiées par des analyses de l'ADN, isolé à partir de certains de ces fossiles, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, le support moléculaire de l'hérédité. Ce long ruban d'ADN invisible à l'œil nu, présent dans les cellules de tous les êtres vivants, les animaux, les plantes, les levures, les bactéries, et dont l'universalité et les variations de génération en génération ont confirmé à la fois l'origine commune de l'ensemble des êtres vivants, leur degré de parenté et leur incessante diversification au cours de l'évolution du vivant. Notre ADN est une molécule d'une épaisseur de quelques milliardièmes de mètres, de quelques millionièmes de millimètres, de quelques nanomètres. L'essentiel de ce long ruban d'ADN, compacté, enroulé et replié sur lui-même, est contenu dans le noyau des dizaines de milliers de milliards de cellules qui composent chacun d'entre nous. Mais pendant combien de temps l'ADN peut-il persister intact Pendant combien de temps, après notre disparition, l'ADN peut-il échapper à la destruction et demeurer déchiffrable Le recueil, l'isolement et l'analyse de l'ADN fossile pose des problèmes majeurs. L'ADN doit d'abord être amplifié, recopier à des millions d'exemplaires pour que son analyse soit possible. Il est souvent dégradé en tout petits fragments. Et le risque essentiel est la contamination des échantillons anciens par des traces d'ADN moins anciens ou contemporains lors de son extraction et lors de toutes les étapes qu'implique son amplification. L'ADN le plus ancien qui a été isolé à ce jour et dont la séquence complète a été publiée est celui d'un cheval. Eskev Villerslev travaille au Centre de géogénétique du Muséum d'Histoire Naturelle de Copenhague au Danemark. Je vous en ai déjà parlé, il est l'un des meilleurs spécialistes dans le monde de l'isolement, du séquençage et de l'analyse de l'ADN ancien. Il y a 11 ans, en 2003... Il avait découvert un os d'une jambe d'un cheval dans le permafrost, ce sol gelé en permanence qui recouvre environ un cinquième de la surface de la Terre et qui peut s'étendre jusqu'à plusieurs centaines de mètres sous la surface du sol. Les vestiges du cheval reposaient dans le permafrost, à Sostel Creek, dans le Yukon, une région arctique à l'extrême nord-ouest du Canada. Les datations indiquèrent que le cheval avait vécu à une période comprise entre il y a 780 000 ans et il y a 560 000 ans. Eskevillarslev avait conservé cet os dans un congélateur en attendant que les techniques d'isolement, de séquençage et d'interprétation de l'ADN ancien, très ancien, deviennent plus performantes. Et il y a quatre ans, il propose à Ludovic Orlando, l'un des chercheurs de son institut, de débuter l'aventure. Encore trois ans. Et au début de l'été 2013, Orlando et une équipe de chercheurs animés par Villerslev, comportant plus de 55 chercheurs appartenant à plus de 30 institutions dans le monde, publient une version préliminaire de la séquence complète de l'ADN de ce cheval. Jusque-là, l'ADN le plus ancien dont la séquence complète avait été publiée un an plus tôt en 2012 était l'ADN d'un ours qui vivait il y a environ 120 000 ans. L'ADN du cheval était 5 à 6 fois plus ancien. Mais au-delà de cet exploit, l'étude dévoilait le lointain passé des ancêtres de ce très ancien cheval et la généalogie des descendants auxquels il avait donné naissance. Orlando, Villarslev et leurs collègues avaient aussi réalisé la séquence de l'ADN d'un fossile de cheval beaucoup plus récent, datant d'il y a 43 000 ans. Et la comparaison de la séquence d'ADN du très ancien cheval avec celle du cheval qui vivait il y a 43 000 ans et celle de chevaux domestiques et sauvages d'aujourd'hui ainsi que celle d'un âne d'aujourd'hui révélait que les derniers ancêtres communs à la lignée des écus qui a donné naissance à tous les chevaux, les zèbres et les ânes d'aujourd'hui que ces derniers ancêtres communs vivaient entre il y a 4 millions et demi et il y a 4 millions d'années. C'est-à-dire il y a deux fois plus longtemps qu'on ne le pensait jusque-là, les plus anciens fossiles connus d'Ecus datant d'il y a deux millions d'années. L'étude suggère aussi que la taille de la population des chevaux a varié de nombreuses fois de manière très importante au cours des deux derniers millions d'années, et notamment durant les périodes de changements climatiques importants. L'étude suggère aussi que le cheval qui vivait il y a 43 000 ans appartenait à une population de chevaux aujourd'hui disparus, qui s'était séparée depuis déjà 165 000 à 90 000 ans de la population qui a donné naissance à tous les chevaux qui existent aujourd'hui. À une période encore plus récente, il y a 72 000 ans à il y a 38 000 ans, la lignée qui a donné naissance aux chevaux domestiques d'aujourd'hui s'est séparée d'une lignée qui a donné naissance aux chevaux sauvages Psevalski d'aujourd'hui. Les chevaux Psevalski constituent une sous-espèce de chevaux sauvages qui ressemble beaucoup aux chevaux que nos ancêtres peignaient dans les grottes préhistoriques. Ces chevaux vivaient en liberté dans les steppes de Mongolie. Les Mongols les nommaient Tak, et de mémoire humaine, ces chevaux sont indomesticables et n'ont jamais été domestiqués. Une chasse intense et des captures pour les eaux ont eu lieu durant la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle et on considère que le dernier cheval Pchezalski, en liberté, a été capturé durant les années 1940. À partir du milieu du XXe siècle, on considère que les seuls chevaux Pchevalski survivants dans le monde ont été ceux qui vivaient dans les eaux. Mais depuis une vingtaine d'années, différentes initiatives ont été entreprises en France, en Belgique, en Espagne et en Chine pour ramener ces chevaux à la vie en liberté dans leur environnement naturel, en Mongolie et en Chine, près du désert de Gobi. L'étude confirme que ces chevaux Pjewalski sont les seuls descendants aujourd'hui d'une lignée de chevaux dont les ancêtres sont toujours restés sauvages, vivant à l'état libre dans la nature. Et ainsi, de manière paradoxale... Les seuls chevaux qui étaient demeurés sauvages et qui n'avaient jamais été domestiqués par l'homme ont eu pour destin d'être en quasi-totalité tués et n'ont survécu que parce que certains avaient été capturés pour être exposés dans des eaux. On considère que l'ensemble des chevaux Pchevalski qui survivent aujourd'hui sont les descendants de seulement 13 à 14 chevaux qui leur ont donné naissance en captivité. Mais l'étude d'Orlando, de Villarslev et de leurs collègues, indique que ces chevaux Pchevalski d'aujourd'hui ont hérité d'une diversité génétique qui devrait permettre à la population actuelle de survivre en liberté. Si l'analyse de l'ADN ancien, très ancien, commence à nous révéler certains des mystères de la longue histoire des animaux qui nous entourent, elle a commencé aussi à nous révéler certains des mystères de la longue histoire de la généalogie de l'humanité, la longue histoire des hominines et des hommes et des femmes modernes qui nous ont donné naissance. L'ADN humain actuel, l'ADN d'une personne d'aujourd'hui, a été entièrement séquencé pour la première fois il y a 11 ans, en 2003. Et l'ADN de nos plus proches cousins primates non-humains d'aujourd'hui a été séquencé en 2005 en ce qui concerne le chimpanzé et en 2012 pour le bonobo. L'étude comparative de ces séquences suggère que les derniers ancêtres communs que nous partageons avec les chimpanzés et les bonobos vivaient en Afrique il y a un peu plus de 5 à 7 millions d'années. Puis, nos ancêtres se sont séparés des ancêtres communs aux chimpanzés et aux bonobos. Et depuis 5 à 7 millions d'années, Notre propre généalogie s'est arborisée en diverses branches dominines, puis en diverses branches d'humains, dont toutes ont aujourd'hui disparu, sauf celle des hommes et des femmes modernes, qui est apparue il y a environ 200 000 ans en Afrique et qui nous a donné naissance. Des femmes et des hommes modernes ont quitté l'Afrique il y a environ 100 000 ans. Mais des hominines, dont Homo erectus, s'étaient aventurés beaucoup plus tôt hors d'Afrique et avaient gagné l'Europe et l'Asie jusqu'en Chine il y a déjà 1 800 000 ans. Et différentes lignées d'hominines, autres que celles qui donnera naissance aux hommes et aux femmes modernes, ont probablement commencé à émerger à partir de cette époque en Europe et en Asie. Dans cette immense famille, Le long ruban d'ADN le plus ancien qui a été entièrement séquencé appartient à l'un de nos plus proches cousins, ou plutôt à l'une de nos plus proches cousines, qui vivait il y a un peu plus de 50 000 ans. C'est l'ADN d'une femme de Néandertal, qui a été extrait d'une phalange d'un orteil, découvert en 2010 dans la grotte de Denisova, dans les monts Altaï, dans l'ouest de la Sibérie. La séquence a été publiée dans Nature il y a trois mois, en janvier 2014, par un groupe de 35 chercheurs appartenant à 15 institutions à travers le monde et animé par Svante Pebo. La précision de la séquence qui a été obtenue pour cet ADN ancien est comparable à la précision que l'on obtient pour la séquence d'un ADN prélevé sur une personne qui vit aujourd'hui. C'était la première fois qu'était révélée la séquence complète d'un ADN humain autre que celui d'un homme ou d'une femme moderne et c'était le résultat d'une longue et fascinante aventure qui avait débuté il y a près de vingt ans. Pendant très longtemps, écrit il y a trois mois dans Nature, Henry G., l'un des éditeurs de la revue, pendant très longtemps nous avons dû nous contenter d'ossements et de pierres pour pouvoir construire un récit. Désormais, nous pouvons extraire l'ADN des fossiles, pas seulement sous forme de fragments et de morceaux, chacun aussi énigmatique qu'un morceau de dents brisé ou qu'un éclat ébréché de pierre, mais sous forme d'ADN entier, de génomes entiers. Et contrairement aux fossiles, les génomes peuvent raconter des histoires. Ils peuvent relier des espèces distinctes en tissant des liens entre leurs ancêtres et leurs descendants communs. S'il y a un nom qui est associé à l'ADN ancien, poursuit Henry G., c'est celui de Svante Pebo. Aujourd'hui, à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig, en Allemagne, pebo a été le pionnier de cette discipline et l'a, pour une très grande part, animé durant les trois dernières décennies. Cette longue et passionnante aventure, Pääbo la raconte dans un livre qui vient d'être publié il y a deux mois, à la mi-février 2014. Le livre s'intitule « Neanderthal Men in Search of Lost Genomes ». L'homme de Néandertal à la recherche des génomes perdus. Le livre commence ainsi. Une nuit, tard dans la nuit, durant l'année 1996, alors que je m'étais endormi, le téléphone sonna. C'était Mathias Krinks qui m'appelait, un étudiant en thèse de mon laboratoire à l'Institut de zoologie de l'Université de Munich. La seule chose qu'il me dit était « Ce n'est pas humain
2: ». Ce soir, mon amour, je sombre J'ai régné sur le monde Avant que mon ciel s'effondre Je déguste chaque seconde comme si c'était la dernière J'aurais tenté d'être un bon père Un bon fils, un bel ami Il semble que ça n'est pas pris Le cœur rongé par le spleen À rebours dans ma ligne un jour parfait It's just a perfect day Sa beauté qui torpille Mon regard qui vacille Avant j'étais inutile Un cow-boy dans la ville Ils sont tous morts les Indiens Je me pensais j'avais en Le cœur Rongé par la joie À rebours De sa peau de soie Ce matin est le premier Aveuglé de beauté le temps, tous ces jours transparents, même si le monde a la peste, ce qui nous reste c'est une histoire, afin d'oublier la peine, voyons nous-mêmes ce sombre espoir. Hésitant à se dire Il faut toujours Savoir finir Pour ne pas commencer
0: Jean-Claude Amézen Sur France Inter
1: La seule chose qu'il me dit était Ce n'est pas humain Je bredouillais. « J'arrive », poursuit Sfante Pebot, J'enfilais quelques vêtements et traversais la ville en voiture pour gagner le laboratoire. Durant l'après-midi, Mathias avait mis en marche nos appareils de séquençage de l'ADN et y avait introduit des fragments d'ADN qu'il avait isolés et amplifiés à partir d'un petit morceau d'os d'un bras d'un homme de Néandertal conservé au muséum des régions Rhénanes à Bonn des années de résultats pour la plupart décevants m'avaient appris à ne pas trop espérer. Selon toute probabilité, ce que nous avions extrait de cet os était de l'ADN bactérien ou humain qui avait infiltré cet os à un moment ou à un autre durant les 140 ans qui avaient suivi sa découverte. Mais au téléphone, Mathias avait semblé fébrile. Était-il possible qu'il ait isolé de l'ADN de Néandertal Cela semblait beaucoup plus que nous pouvions espérer. Au labo, je trouvais Mathias en compagnie de Ralph Schmitz, un jeune archéologue qui nous avait aidé à obtenir l'autorisation de prélever un petit fragment de l'os du bras du fossile de Néandertal, conservé à Bonn. Ils avaient du mal à contrôler leur joie pendant qu'ils me montraient le collier de A, C, G et T qui sortait de l'un des appareils de séquençage. Ni eux ni moi n'avions jamais vu quoi que ce soit de semblable. A, C, G, T, ce sont les lettres, les molécules, les bases qui constituent la séquence de l'ADN. Mais ce qu'ils sont en train de regarder, ce n'est pas une partie de la séquence du long ruban d'ADN contenu dans le noyau des cellules, c'est une partie du petit ADN contenu dans les mitochondries. Ces petites cellules qui vivent à l'intérieur de nos cellules et qui permettent à nos cellules de respirer et de produire à partir de l'oxygène l'énergie qu'elles consomment. L'ADN des mitochondries est beaucoup plus petit que le long ruban d'ADN contenu dans le noyau de nos cellules. Sa longueur ne représente que deux millionièmes de la longueur de l'ADN du noyau. Il ne contient qu'un peu plus de 16 500 bases, alors que l'ADN du noyau en contient 3 milliards 200 millions. L'ADN des mitochondries est présent à beaucoup plus d'exemplaires. Puisqu'il y a plusieurs centaines ou milliers de mitochondries dans chacune de nos cellules, il est beaucoup plus résistant que l'ADN du noyau, et donc pour toutes ces raisons, il est plus facile à isoler et à séquencer. » En 1996, écrit Pebo, « Des études des séquences de l'ADN des mitochondries de milliers de personnes à travers le monde avaient déjà été réalisées. » L'analyse de ces séquences avait permis d'établir un catalogue de références, qui comportait la liste de toutes les variations observées à chaque position dans la séquence de l'ADN des mitochondries de chaque personne. Ce qui nous fascinait, c'était que la séquence que nous avions déterminée à partir de l'oste néandertal n'avait jamais été vue dans aucune de ces milliers de personnes. J'avais du mal à croire que ce que nous étions en train de voir était réel. Et comme toujours, Lorsque je suis confronté à un résultat inattendu ou enthousiasmant, j'ai été rapidement assailli de doutes. Je considérais toutes les possibilités qui pourraient expliquer que ce que nous étions en train de voir était faux. Peut-être que quelqu'un avait utilisé de la colle fabriquée à partir de cuir de vache pour réparer l'os. Et que ce que nous étions en train de voir, c'était de l'ADN de vache. Non nous avons immédiatement vérifié la séquence ADN de mitochondries de vache que d'autres avaient déjà séquencées et constaté qu'il était très différent. Cette nouvelle séquence d'ADN des mitochondries était à l'évidence proche des séquences humaines et pourtant, elle était légèrement différente de toutes ces séquences. Je commençais à croire qu'il s'agissait réellement du premier fragment d'ADN extrait et séquencé à partir d'une forme d'humanité à jamais éteinte. Nous avons ouvert une bouteille de champagne. Nous savions que si ce que nous étions en train de regarder était vraiment de l'ADN de Néandertal, d'énormes possibilités venaient de s'ouvrir. Je rentrais chez moi en marchant dans le calme et l'obscurité de Munich. J'avais bu trop de champagne pour pouvoir conduire. Je me couchais, mais ne pouvais m'endormir. Je continuais à penser au Néandertal et à cet homme ou cette femme de Néandertal dont il semblait que nous venions de capturer l'ADN des mitochondries. En 1856, trois ans avant que Darwin publie « De l'origine des espèces », des ouvriers déblayant une petite grotte dans une carrière dans la vallée de Néander, à environ 7 km de Düsseldorf en Allemagne, avaient découvert le sommet d'un crâne et des os, et ils ont cru que c'était le crâne et les os d'un ours. Quelques années plus tard, les vestiges sont identifiés comme provenant d'une forme d'humanité éteinte, faisant peut-être partie de nos ancêtres. C'était la première fois que de tels vestiges étaient décrits, et la découverte bouleversa l'univers des naturalistes. Au long des années, la recherche s'est poursuivie sur ces ossements et sur beaucoup d'autres vestiges semblables découverts depuis, afin de tenter de comprendre qui étaient les hommes et les femmes de Néandertal, comment ils vivaient, pourquoi ils ont disparu il y a environ 30 000 ans, comment nos ancêtres modernes ont interagi avec eux durant les milliers d'années de leur coexistence en Europe, s'ils avaient été amis ou ennemis, et si les hommes et les femmes de Néandertal étaient pour nous des ancêtres ou simplement des cousins disparus depuis longtemps Des indices fascinants de comportements qui nous sont familiers, comme le fait de prendre soin des blessés, d'enterrer les morts de manière rituelle, et peut-être même la fabrication d'instruments de musique, ont émergé de sites archéologiques nous disant que les hommes et les femmes de Néandertal étaient très semblables à nous. Mais jusqu'à quel point La question de savoir s'ils avaient un langage semblable au nôtre. La question de savoir s'ils ont formé une branche sans descendance dans l'arbre généalogique des hominines ou si certains de leurs gènes sont aujourd'hui enfouis en nous. Ces questions font aujourd'hui partie intégrante de la paléoanthropologie, cette discipline scientifique dont on peut dire qu'elle a débuté il y a un peu plus de 150 ans, avec la découverte de ces ossements dans la vallée de Néander, ces ossements dont il semblait désormais que nous étions capables d'extraire une information de nature génétique. Mais aussi passionnante que soient ces questions, il me semblait que le fragment d'os de Néandertal portait en lui la promesse d'une récompense encore plus importante. Les hommes et les femmes de Néandertal sont les cousins disparus les plus proches des êtres humains d'aujourd'hui. Si nous pouvions étudier leur ADN, nous allions sans aucun doute découvrir que leur gène était très semblable au nôtre. Mais... Et c'était cela qui était le plus passionnant. Parmi les quelques différences que l'on pouvait s'attendre à trouver dans l'ADN de Néandertal, il devait y avoir celles qui nous distinguait de toutes les formes plus anciennes des prédécesseurs de l'humanité, pas seulement celles qui nous séparait de Néandertal, mais aussi celles qui nous distinguait du garçon de Turkana, qui vivait il y a environ 1 million six cent mille ans, de Lucie, qui vivait il y a environ 3 millions deux cent mille ans, et de l'homme de Pékin, qui vivait il y a plus d'un demi-million d'années. Ces petites différences devaient constituer l'une des fondations biologiques de la direction si particulière que notre lignée avait prise avec l'émergence de l'homme et de la femme moderne. Enveloppé dans de tels rêves ou dans de telles illusions de grandeur, alors que le soleil se levait, je dérivais enfin vers le sommeil. Le jour suivant, Mathias et moi sommes arrivés tard au labo. Après avoir vérifié la séquence d'ADN de la nuit précédente pour nous assurer que nous n'avions pas fait d'erreur, nous nous sommes assis et avons commencé à réfléchir à la suite. C'était une chose d'obtenir à partir du fossile de Néandertal la séquence d'un petit fragment d'ADN des mitochondries qui paraissait intéressante. Mais ce serait une toute autre chose. Que de nous convaincre, sans parler de convaincre le reste du monde, qu'il s'agissait de l'ADN des mitochondries d'un être qui avait vécu il y a environ 40 000 ans. Mon propre travail poursuit Beau. mon propre travail durant les 12 années précédentes m'avait clairement appris qu'elle devait être la prochaine étape. Premièrement, il nous fallait répéter l'expérience. Pas seulement la dernière étape, mais toutes les étapes, en commençant par un nouveau fragment de l'os, pour montrer que la séquence que nous avions obtenue n'était pas une erreur due à une molécule d'ADN moderne qui aurait été abîmée et modifiée. Deuxièmement, il nous fallait obtenir une séquence plus longue en extrayant de l'os d'autres fragments d'ADN qui se chevaucheraient avec le premier. Et puis après, une troisième étape était indispensable. J'avais moi-même souvent suggéré que des affirmations extraordinaires faites à partir de séquences d'ADN isolées d'ossements anciens requéraient, avant d'être rendues publiques, des preuves extraordinaires. C'est-à-dire la reproduction des résultats par un autre laboratoire. Une étape inhabituelle dans des domaines scientifiques très compétitifs. L'affirmation que nous avions isolée de l'ADN de néandertal serait certainement considérée comme extraordinaire. Et afin d'exclure l'existence dans notre labo de sources d'erreurs inconnues, nous devions partager une partie de ce matériel osseux précieux avec un autre laboratoire, indépendant du nôtre, et espérer qu'il réussisse à reproduire notre résultat. Tout cela, je le discutais avec Mathias et Ralph. Nous avons établi notre plan, puis nous nous sommes jurés de conserver un secret absolu en dehors de nos équipes de recherche, Nous ne voulions attirer aucune attention sur nous tant que nous n'étions pas certains que ce que nous avions trouvé était réel.
0: that i've been told oh no more falls here take my pulse it finds no Jean-Claude Mézen.
1: Mathias se mit immédiatement au travail. Il avait consacré près de trois ans à des tentatives, pour la plupart infructueuses, d'extraire de l'ADN à partir de momies de l'Égypte antique. Et il était rempli d'énergie à l'idée d'un succès possible. Ralph, lui, semblait frustré, à l'idée d'avoir à retourner à Bonn où il ne pourrait rien faire d'autre que d'attendre avec impatience que nous lui annoncions nos résultats. Quant à moi, j'essayais de me concentrer sur d'autres projets, mais il m'était difficile de penser à autre chose qu'à ce que Mathias était en train de faire et ce que Mathias devait faire n'était pas du tout facile. Le fragment d'ADN des mitochondries que Mathias avait isolé et séquencé était extrêmement court. Il ne contenait que 61 bases sur les 16 500 que contient l'ADN des mitochondries, moins d'un dix millième de la longueur. En quelques mois de travail, il isole et séquence 13 différents fragments de différentes longueurs et réussit à reconstituer une petite séquence de 379 bases dans l'une des régions connues comme les plus variables de l'ADN des mitochondries. Ces séquences contenaient des mutations qui n'étaient présentes dans aucune des séquences les plus variables de l'ADN des mitochondries des 2051 personnes qui avaient été analysées en 1996, des personnes d'origine européenne, asiatique et africaine. Et alors que dans cette région hyper variable, l'ADN des mitochondries des personnes en vie aujourd'hui possède en moyenne 7 différences ponctuelles, 7 mutations ponctuelles quand on les compare les unes aux autres il y avait chez Néandertal 28 mutations différentes de celles qui existent chez les personnes d'aujourd'hui. La différence entre la petite séquence de Néandertal et celle des êtres humains d'aujourd'hui était quatre fois plus importante que la différence entre les séquences connues de deux personnes qui vivent de nos jours à travers le monde. Puis Pebo et Krings vont commencer à établir un arbre généalogique, un arbre phylogénétique des mitochondries à partir du nombre de mutations qui les séparent et de l'estimation des régions où les mutations sont plus fréquentes et du rythme d'apparition de ces mutations à travers les générations. Ce type d'étude avait déjà été réalisé et publié près de dix ans plus tôt en 1987 dans Nature par Alan Wilson et ses collègues à la recherche de l'Ève mitochondriale. Alan Wilson, disparu en 1991 à l'âge de 56 ans, était un évolutionniste et biologiste moléculaire originaire de Nouvelle-Zélande, professeur de biochimie à l'Université de Californie Berkeley, l'un des pionniers dans l'étude moléculaire de l'évolution humaine et des rythmes de l'évolution des mutations, ce qu'on appelle les horloges moléculaires. Contrairement aux longs ruban d'ADN contenus dans le noyau de nos cellules, dont une moitié est transmise au hasard à l'enfant par l'ovule de la mère et une moitié est transmise à l'enfant au hasard par le spermatozoïde du père, les mitochondries et leur tout petit ADN sont exclusivement transmises à l'enfant par l'ovule, c'est-à-dire par la mère. L'étude de l'ADN des mitochondries permet ainsi de retracer une généalogie maternelle. Si une femme n'a pas d'enfants parmi ses descendants, la lignée de ses mitochondries s'éteindra. De même qu'elle s'éteindra si elle n'a que des fils, car les enfants de ses fils n'hériteront pas des mitochondries de leur père, c'est-à-dire des mitochondries de la mère de leur père. Et donc, à chaque génération, certaines lignées de mitochondries s'interrompent et disparaissent. Si on tente de remonter à travers les générations jusqu'aux plus lointaines femmes modernes qui ont donné naissance à l'humanité, il doit exister quelques femmes dont les mitochondries se sont par hasard propagées jusqu'à aujourd'hui à travers toute l'humanité, alors que toutes les autres lignées de mitochondries se sont par hasard éteintes. Pour cette raison, parmi toutes les femmes qui vivaient parmi nos plus lointains ancêtres hommes et femmes modernes qui nous ont donné naissance, il a dû exister une femme, celles qu'on appelle l'Ève mitochondriale ou plutôt quelques femmes qu'on devrait appeler les Èves mitochondriales dont les mitochondries sont les ancêtres de toutes les mitochondries dont l'humanité a aujourd'hui hérité. Les résultats qu'Alan Wilson et ses collègues avaient publiés en 1987 suggéraient que l'Ève mitochondriale c'est-à-dire le dernier ancêtre commun pour l'ADN mitochondrial de toute l'humanité d'aujourd'hui avait vécu à une période qui s'étendait entre il y a 200 000 ans Et il y a 100 000 ans. Neuf ans plus tard, alors qu'ils disposent d'un nombre beaucoup plus important de séquences d'ADN des mitochondries de personnes vivant aujourd'hui à travers le monde, Svante Pebo et Matthias Krings retrouvent un même laps de temps probable pour la naissance de l'Ève mitochondriale de l'humanité tout entière d'aujourd'hui. Mais leur étude de l'ADN mitochondrial, suggère que l'ève mitochondriale commune à Néandertal et à toute l'humanité d'aujourd'hui est beaucoup plus ancienne. Elle devait vivre à une période qui remonte à il y a environ 500 000 ans. Cette ève mitochondriale commune aux hommes et aux femmes de Néandertal d'il y a 40 000 ans et à l'humanité d'aujourd'hui semblait être 3 à 4 fois plus ancienne que l'ève mitochondriale moderne de l'humanité d'aujourd'hui. « C'était un résultat étonnant », écrit Svante Tepebo. J'étais désormais tout à fait convaincu que nous avions isolé de l'ADN de Néandertal et qu'il était très différent de l'ADN des hommes et des femmes modernes. » Pourtant, avant de publier notre découverte, il nous fallait encore passer par la dernière épreuve. Il nous fallait trouver un autre laboratoire qui puisse reproduire ce que nous avions trouvé. Mais vers qui se tourner C'était une question délicate. Il fallait en effet que ce laboratoire soit capable non seulement d'éviter toute contamination, mais qu'il ait aussi l'expérience du travail très difficile qu'est l'extraction et l'analyse de l'ADN ancien. Paybo finit par choisir le laboratoire de Mark Stone King à l'Université de l'État de Pennsylvanie. Mark Stone King avait été l'un des chercheurs postdoctorants d'Alan Wilson, qui avait publié avec lui en 1987 l'étude suggérant l'existence d'une Ève mitochondriale de l'humanité actuelle et la période où elle avait vécu. Et l'une des étudiantes de Stone King, Anne Stone, avait passé une année dans le laboratoire de Pebo. Il leur envoie l'un des derniers fragments de l'os de Néandertal que Ralph Schmitz lui avait donné. « Nous avons attendu ce qui nous sembla une éternité, qu'Anne nous appelle de Pennsylvanie, écrit Pebo. » Et soudain, une nuit, elle nous appela le ton de sa voix m'indiqua immédiatement qu'elle n'était pas contente. Ce que dit Anna Svantepebo, c'est que la séquence d'ADN qu'elle a extraite et analysée est de l'ADN humain d'aujourd'hui. Il est effondré. Est-ce que la contamination par de l'ADN humain d'aujourd'hui pouvait être plus importante dans leur laboratoire que dans le sien Entre-temps, Pebo et ses collègues avaient réalisé des expériences qui leur avaient permis d'estimer le nombre de molécules d'ADN de mitochondrie de Néandertal qu'ils avaient réussi à extraire de l'os de Néandertal. Ils en avaient extrait environ 50 molécules avant d'amplifier l'ADN, c'est-à-dire de le copier à des centaines de millions d'exemplaires identiques pour pouvoir l'analyser. À titre de comparaison, une particule de poussière dans l'atmosphère peut contenir plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'ADN de mitochondrie humaine. La probabilité de contaminer une cinquantaine de molécules d'ADN de Néandertal par plusieurs centaines de milliers de molécules d'ADN humains d'aujourd'hui, avant de commencer la procédure d'amplification, était donc considérable. Je discutais longuement de ce problème, poursuit Pébo, non seulement avec Mathias, mais aussi lors de notre réunion hebdomadaire avec le groupe de mon labo qui travaillait sur l'ADN ancien. Tout au long de ma carrière, j'ai trouvé très utiles ces discussions de fond avec les chercheurs qui travaillent dans mon labo. Je crois qu'elles ont été cruciales dans tous les succès que nous avons obtenus. Au cours de telles discussions, des idées émergent souvent, qui ne seraient jamais apparu à ceux qui se focalisent uniquement sur leurs recherches. Des chercheurs qui n'ont pas d'enjeu personnel dans le résultat d'un projet apportent une confrontation à la réalité, parce qu'ils sont dépourvus de cette propension à prendre leurs rêves pour la réalité, si fréquente chez ceux qui se consacrent à un projet de recherche qui les passionne et dont peut dépendre leur avenir scientifique. Souvent, mon rôle au cours de ces discussions est simplement de jouer un rôle de modérateur, et de sélectionner les idées qui me semblent suffisamment prometteuses pour être poursuivies. Une fois de plus, notre réunion fut fructueuse, et nous avons pu élaborer une stratégie. Anne reprend ses expériences avec les nouveaux conseils de Pebo et un peu avant Noël, le téléphone sonne à nouveau. Anne Stone vient de confirmer une partie des résultats qu'avait obtenu Mathias Krings. C'était un énorme soulagement, écrit Pebo. Je célébrais la nouvelle année en partant skier en excursion dans des vallées isolées, dans les Alpes, à la frontière autrichienne. Je ne pouvais me retenir d'élaborer l'article scientifique qui décrirait la première séquence d'ADN d'un Néandertal. Pour moi... Ce que nous allions décrire était encore plus spectaculaire que les paysages escarpés et enneigés qui m'entouraient.
0: Darwin, Jean-Claude Amézen.
1: L'étude sera publiée dans Cell, à la mi-juillet 1997, sous le titre des séquences d'ADN de Néandertal et l'origine des hommes modernes. La séquence de l'ADN des mitochondries de Néandertal concluait les auteurs de la publication. La séquence de l'ADN des mitochondries de Néandertal conforte un scénario dans lequel les hommes et les femmes modernes ont émergé récemment en Afrique formant une espèce distincte qui a remplacé Néandertal sans avoir donné naissance à des descendants communs ou alors après avoir donné seulement naissance à un très petit nombre de descendants communs. Et ainsi, il y a dix-sept ans, l'exploit que constituait la première analyse d'une portion de l'ADN de Néandertal allait conduire à l'idée que Néandertal avait été notre cousin et non pas l'un de nos ancêtres, à l'idée qu'il n'y a rien de Néandertal en nous. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'ADN des mitochondries ne peut révéler qu'une généalogie maternelle, ou plutôt qu'une partie de la généalogie maternelle. Si une partie de l'humanité est née des unions entre des hommes de Néandertal et des femmes modernes, l'ADN des mitochondries des hommes et des femmes d'aujourd'hui ne peut le révéler. Et si une partie de l'humanité est née des unions entre des femmes de Néandertal et des hommes modernes, mais que les femmes nées de ces unions ont eu au cours des générations, à un moment donné, par hasard, des petits-enfants nés de leurs fils et non de leurs filles, alors l'ADN des mitochondries des hommes et des femmes d'aujourd'hui ne peut pas non plus le révéler. Pour cette raison, les auteurs ajoutaient en conclusion de leur publication, que leurs résultats n'excluaient pas la possibilité que Néandertal ait contribué à l'humanité moderne en lui léguant d'autres gènes que ceux qui sont contenus dans l'ADN des mitochondries. Mais ils n'y croyaient pas. L'article de 1997 n'analysait qu'une toute petite portion, 379 des plus de 16 000 bases du petit ADN des mitochondries d'un seul Néandertalien. Trois ans plus tard, en 2000, une équipe de chercheurs animée par William Golding de l'Université de Glasgow en Écosse publie dans Nature une petite séquence hypervariable de l'ADN des mitochondries d'un autre néandertalien. Un petit enfant qui vivait il y a 29 000 ans à 2500 km de la vallée de Néandert, dans la grotte Mesmaïskaya, au bord de la rivière soukoï Kourtchips, dans les montagnes du nord du Caucase, l'un des derniers néandertaliens avant leur disparition il y a environ 28 000 ans. La petite séquence d'ADN de 345 bases présentait des variations par rapport à celles du premier néandertalien découvert en 1856 qu'avaient décrit Krings, Pebo et leurs collègues, mais elle confirmait leurs résultat. En effet, ces variations étaient différentes des variations qui existent dans les mitochondries des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Il semblait bien ne pas y avoir, en nous, de néandertal. Encore 8 ans. Et en 2008, Svante Pebo et ses collègues publient dans Cell la première séquence complète de l'ADN des mitochondries de Néandertal à partir d'un os datant d'il y a environ 38 000 ans, découvert dans la grotte de Vindija, en Croatie. Et la conclusion est toujours la même. Il n'y a pas de mitochondrie de Néandertal chez les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Ce n'est que deux ans plus tard, en mai 2010, que la première séquence approximative du long ruban de l'ADN entier du noyau des cellules de Néandertal sera publiée dans Science. Un article de 13 pages, avec 174 pages supplémentaires, consultables dans la version en ligne de la revue, l'équivalent d'un livre. L'étude, animée par Svante Pebo et par David Reich, du département du génétique de l'université Harvard, implique 55 chercheurs d'une vingtaine d'institutions dans le monde. Et contrairement à ce qu'avaient suggéré durant 13 ans les études de l'ADN des mitochondries, l'analyse approximative de l'ADN entier de Néandertal révèle que de 1 à 4% de l'ADN de Néandertal est présent dans l'ADN d'une grande partie de l'humanité d'aujourd'hui. Cela contredisait ce que moi-même j'avais cru être vrai, écrit Pebo. Les hommes et les femmes de Néandertal ne s'étaient pas totalement éteints. Leur ADN persistait aujourd'hui dans l'humanité. Il y a quelque chose d'intime, de personnel et de touchant dans cette quête de nos origines qui anime depuis longtemps Svante Pébo. Sa mère, une chimiste estonienne, lui a donné la passion du passé. « Je n'ai pas commencé avec Néandertal, écrit pebo mais avec des momies de l'Égypte antique. Depuis que ma mère m'a emmené en Égypte quand j'avais 13 ans, j'ai été fasciné par l'histoire ancienne. » Et il y a quelque chose d'intime, de personnel et de douloureux dans cette quête de la généalogie qui l'anime depuis si longtemps. Il porte le nom de sa mère, Karine Pébeau. Il n'a presque pas connu son père. J'ai grandi, écrit-il, comme le fils illégitime et secret de Sönne Bergström, un biochimiste célèbre qui a partagé le prix Nobel en 1982 pour la découverte des prostaglandines, un groupe de substances naturelles qui exercent de nombreux effets importants dans notre corps. Je n'avais vu mon père que rarement durant ma vie adulte. » En 2009, alors qu'il fait des allers-retours entre la grotte de Vindija en Croatie et Leipzig, Svante Pebo est hospitalisé pour une pneumonie. On découvre qu'il a des caillots sanguins dans les poumons, on lui prescrit des anticoagulants et il commence à s'intéresser à ses traitements. « À ma surprise, » écrit Pebo, Je tombais sur des références aux travaux de mon père datant de 1943. Il avait découvert la structure chimique de l'héparine, le traitement que mes médecins m'avaient donné lorsque j'étais entré à l'hôpital et qui m'avait probablement sauvé la vie. Je trouvais cela amusant, mais j'étais aussi bouleversé. Le fait qu'il avait travaillé sur la structure de l'héparine était l'une des choses innombrables que j'ignorais de lui. La tristesse que je ressentais de ne pas avoir connu mon père me fit réaliser encore plus vivement que je voulais être là quand mon fils, âgé de trois ans, allait grandir et je voulais voir aboutir le projet Néandertal. Il était trop tôt pour que je meure. Il vivra. Le projet Néandertal prendra de plus en plus d'ampleur. Cinq ans plus tard, en janvier 2014, il publiera avec ses collègues la première séquence complète et précise de l'ensemble de l'ADN d'une femme de Néandertal. Et au cours des trois derniers mois, une série de découvertes inattendues sera publiée sur l'ADN de Néandertal et sur la part de cet ADN qui est en nous. La suite de cette histoire, nous la découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Lucas Vaillant, au mixage Loïc Frapsos et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.